0: Chào mừng bạn đến với cô Hai Postcast, nơi chia sẻ Postcast ngủ, lá thư và những dòng nhỏ nhặt. Còn chữ tổn thương nhưng con chữ cũng chữa lành. Mong rằng bạn sẽ tìm được chính mình qua con chữ. Bánh chân xanh gọi Tết an lành. Tác giả Hòa Lương Năm nào cũng vậy, cứ vào quảng sau rằm tháng chạp Là lòng tôi lại nôn nao ngóng Tết Tự nhiên như thế, tôi cứ nghĩ mãi về vị dẻo thơm Ngày ngậy của bánh chưng xanh được bọc trong lá dong lá chuối Cử này thèm và nhớ cái vị bánh chưng trong những ngày thiếu thốn Nên vị ngon nhất nhối kẻ răng Dẫu rằng chỉ trong tưởng tượng Chờ đến mấy ngày mồng thì bánh trưng cắt sẵn cũng không quyến rũ nổi người ta Khi mà vô số món ngon khác cứ bày la liệt, ê hề ăn chẳng hết Bánh chưng, bánh tét cơ bản giống nhau về nguyên vật liệu và cách làm Có chăng là khác nhau về hình dáng Và bánh tét được người miền trong biến tố với nhiều loại nhân chay mặn Màu sắc cũng đa dạng hơn bánh chưng Nhà tôi thì gốc thanh hóa Bánh chưng là thức bại dân trời Phật, tổ tiên không thể thiếu trong mỗi dịp Tết nguyên đáng. Kể cả là bánh chưng thì vẫn có sự khác nhau tùy từng vùng miền. Một cái hay trong văn hóa người Việt ta, ở mỗi vùng địa hình thủ nhưỡng khác nhau, con người lại khéo léo tận dụng những gì có sẵn cốt sao giữ được nét văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc. Mỗi một món ăn đều gắn với con người, lịch sử, địa lý và văn hóa cũng bởi vì lẽ đó Là con dân nước Việt, hẳn chúng ta đều từng được biết qua sự tích bánh chưng bánh dày Chiếc bánh chưng không đơn thuần là một món ăn cho no, cho đã miệng Mà trước tiên là vật tiến vua, là thứ tinh hoa ẩm thực được chính vua hùng chọn lọc để dâng lên bốn phương trời đất Để cảm tạ thần Phật, để tưởng nhớ tổ tông còn gì đẹp đẽ hơn khi người ta bận rộn cả năm trời làm lụng vất vả lại dành ra một ngày để chuẩn bị từng chiếc lá, sợi lạc, đấu nếp, hạt đậu, biến thịt rồi gói ghém rồi canh lửa hừng hực cả ngày hoặc cả đêm để được một món ăn. Biết bao nhiêu tâm tình được dồn vào trong ấy, bao cực nhọc, háo hức, hy vọng cũng gửi trọn vào đấy. Quê tôi đầy những cây dừa cao nên người ta gói bánh chưng bằng lá dừa và lá chuối. Những tàu lá được chặt vào rồi rửa lau sạch. Người ta cắt các giống lá thẳng thướm, dài vừa bằng bốn cạnh của bánh trưng. Lá dừa sẽ được dùng làm khung, cố định cho chiếc bánh thêm vuông phức. Bên trong lá dừa là lá chuối. Lá chuối cũng được cắt thành những phần nhỏ có chiều rộng bằng cạnh bánh. Người làm bánh gấp 4 giống lá dừa thành một hình vuông, cẩn thận lấy xương lá dừa ghim lại Sau đó đặt những mẫu lá chuối vào trong sao cho khít kín Có vậy, khi cho nếp và nhân bánh vào mới không bị lọt ra Nếp nở khỏe nên chỉ cần một khe hở nhỏ thì sau khi luộc xong, nhân bánh sẽ bị lòi ra ngoài trông rất xấu Mà phần bánh bị vào nước nhiều hơn nên sẽ nhão và không ngon từ ngày vào Nam sống, nhà tôi không làm bánh chưng bằng lá dừa lá chuối mà chuyển qua gói lá dông với khuôn gỗ. Khuôn bánh được làm bằng gỗ, rộng 20cm, cao tầm 5cm. Vì lá dông mềm nên cần khuôn cố định. Những chiếc lá dông xanh rì được cắt từ ngoài vườn vào, nè, rửa sạch, nè, lau ráo nước. Rồi mẹ sẽ mua ống gian, hỏi nhà tre từ hôm trước để bố trẻ nhỏ thành những sợi lạc gói bánh. Tuy nhiên, lá dong giòn và mỏng hơn lá chuối nên khi làm phải cẩn thận, tránh làm rách lá. Một chiếc bánh chưng sẽ cần 4 lá dong để vừa vặn, kín kẽ. Nhà tôi ăn khỏe, lại hay gói bánh cho anh chị họ nên năm nào mẹ cũng làm tầm 20kg gạo nếp. Từ tối hôm trước, mẹ đã lọ mọ vo nếp đem ngâm nước cho gạo được mềm. Cả đậu xanh mẹ cũng chọn loại đã cà sạch vỏ. Chỉ còn từng nửa hạt lòng lóng đều nhau non thích mắt Mang đi ngầm nốt Sáng hôm sau, mẹ rửa lại gạo Cho vào lòng bàn để ráo nước Tôi sẽ ra vườn cắt một nắm lá diền vào rửa sạch Rồi ôm bộ khối chày bằng gan, nặng trịch Ngồi giả cho tới khi lá diền nát Thì thêm một chút nước vào Rồi đổ lên gạo nếp Mẹ nhanh tay trộn đều cho hạt nếp được xanh, đều, nằm thích mắt Màu xanh đậm của lá hòa cùng màu trắng của nếp Làm hạt gạo nào cũng mây mẩy như ngọc bích Rồi gạo xong thì lo tới phần nhân bánh Đậu xanh được cho vào luộc cho tới khi chín Thì chắc hết nước cho khô ráo Đợi đậu nguội hơn, tôi mang đậu đi giả tơi ra Tôi lấy hai tay khum khum lại Chia đậu thành từng cục tròn với cái bánh cam Vậy là đã xong phần nếp và đậu Bánh chưng mặn không thể thiếu được thịt heo với hành khô. Mẹ không mua thịt từ hôm trước mà cứ phải tới sáng ngày gói bánh mới đi chợ sớm để mua được thịt tươi. Miếng thịt tươi ngọt, dai hơn làm chiếc bánh cũng thơm ngon hơn. Thịt mẹ chọn là ba chỉ nè, nạc mỡ sen kẽ nhau nhưng mỡ nhiều hơn nạc để bánh được béo. Vị béo của miếng thịt heo ninh nhừ quyện trong mùi thơm của hành khô, tiêu xay. Lại được ấp ôm trong độ bùi nếp dẻo Cái hương vị bệnh rịnh đầu lưỡi làm người ta ngất ngay Nhất là những ngày thường hay khi đang đói Mà được cắn ngập răng một miếng bánh chưng dẻo quạnh Thì còn thú nào hơn? Các bánh chưng cũng thú vị không kém nha Bánh chưng dẻo nên dễ dính tay nè Nếu bánh được làm bằng khung dừa và lá chuối thường dễ bóc Bởi lá chuối vốn dày và trơn mặt nên không dính chặt vào nếp Chỉ cần kéo nhẹ là vỏ bánh đã được lột sạch và làm lộ ra lớp gạo nếp hoa xòe khít Xanh màu cớm Lá dông thì mỏng hơn, lại dễ rách nên không thể lướt mượt mà như lá chuối Vì vậy mà bóc được chiếc bánh chưng lá dông cũng có phần vất vả Người xanh sỏi sẽ tước sẵn những sợi lạc rồi để chồng lên nhau làm sao chia được miếng bánh thành các phần nhỏ bằng nhau sau đó lột một mặt lá ướp vào chiếc đĩa đã đặt sẵn các sợi lạc rồi bốc tiếp các phần lá còn lại nhà tôi chia bánh thành các khối tam giác lấy tâm bánh là điểm giao của các sợi lạc chia kiểu này thì miếng bánh nào cũng có thịt có nhân đủ cả không ai tị ai mà cũng không cần chọn để miếng ăn được ngon hơn Xong cũng có người chia bánh thành các phần vuông phức. chia như vậy thì người nào ăn miếng giữa sẽ được hưởng đủ cả nguyên liệu Còn miếng bên rì thì thường chỉ có nếp với đậu xanh Tôi chủ ăn nếp nên thích bánh chưng Ngon nhất là được ăn chiếc bánh đầu tiên trong dịp Tết Thường là vào ngày 29 hay 30 âm lịch Bởi khi ấy chưa vào ngày mồng và cơ thể còn thòm thèm một món ăn lâu ngày mới được dịp thưởng thức lại còn một dịp nữa mà người ta càng bệnh rịnh bánh chân ấy là sau những ngày mồng Quảng ấy người người bận rộn làm việc đầu năm mới Thức ăn ngày Tết cũng không còn Người ta bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường nhật Với những món ăn dân dã dạ hơn Nhà tôi nấu bánh chân nhiều cũng vì thích ăn bánh chân chiên, rán. Có năm mới giữ được bánh tới tận rằm tháng giêng, Sáng sáng bóp một chiếc bánh rồi rán lên thơm lừng Ăn vội vã cho ấm bụng xong tất tả đi làm Nghĩ thôi đã thấy ngon lành Vỏ bánh được chiên lên vàng nâu, giòn rụm ruột bánh vẫn mềm thơm Ngửi mùi nếp chiên thôi đã đủ quyến rũ những chiếc bụng đang đói meo chờ ăn sáng Bây giờ người ta bán bánh chưng quanh năm Nhưng tôi chưa ăn bánh ở đâu mà ngon như bố nấu Và chắc bởi bánh được làm từ tay bố Được chuẩn bị từ tay mẹ nên ăn vào cũng ngon hơn chăng Chẳng phải mình tôi, rất nhiều người quen nhờ bố gói bánh hộ rồi họ trả tiền, nhưng bố mẹ tôi không có nhận. Chủ yếu vì công làm bánh cực quá, mà làm như bố mẹ tôi thì một chiếc bánh bán ra không rẻ. Cái bánh dễ đến cả ký gạo nếp, lại thêm mấy làng đậu xanh, thịt heo thì phủ đầy một lượt mặt bánh. Bánh chừng luộc xong, nở ra trong múc giếp, cầm lên tay, nặng mà nhấn vào lá gói vẫn cảm nhận được độ mềm của hạt gạo. Năm nào không đủ lá dông làm bánh trưng Thì bố sẽ gói thêm bánh tét Bánh tét dạng trụ dài Không cần khuôn Bố cũng trải một lớp gạo nếp Đậu xanh, thịt heo Rồi cuộn tròn lại Vừa cuộn vừa nén cho bánh được chắc Và đều nhau Xong đầu đấy bố ghém lại hai đầu Dùng dây lạc cột quanh non Không khác nào đòn giò xào Bánh tét tròn Bánh trưng vuông Tuy giống nhau ở nguyên liệu nhưng bánh tét bố làm bao giờ ăn cũng chắc hơn bánh chưng thì dẻo hơn chắc bởi lực nén của chúng khác nhau nên độ mềm cũng khác người nam còn làm bánh tét chay nhân chuối đậu xanh bánh tét mặn có cả nhân hạt điều đến màu bánh tét cũng đa dạng có khi là nếp cẩm có khi thì lá dứa màu tím rồi lại màu xanh nhưng dù là loại nào thì vẫn thổi vào đấy cái hồn của người Việt Gắn bó 4.000 năm với cây lúa thân thương Bánh chưng được gói cho đẹp Ruột bánh chất lượng xong Mang đi nấu liên tục suốt hơn 12 tiếng đồng hồ dưới bếp lửa Nhà tôi không bao giờ nấu bánh ban đêm Vì ai cũng mệt Và chẳng muốn thức đêm thức hôm lọ mọ làm gì Khi bếp củi lại bé và không có bóng điện riêng Bố tôi thường làm bánh vào sáng sớm Bánh làm xong Cho vào chiếc nồi nhôm to đùng, rồi chất đầy những thân cây to đã được phơi khô suốt cả năm vào cho cháy lâu. Lúc nào bên cạnh nồi bánh cũng là một ấm nước được đặt lên cho nóng. Hễ nước trong nồi luộc bánh cạn đi là có nước để chầm ngay vào. Cứ cách mấy tiếng, chúng tôi lại khiên nồi bánh ra vòi, đổ nước cũ, rửa sơ rồi thay nước mới. Bố tôi bảo như vậy thì bánh sẽ sạch và ngon hơn Vì nước luộc nếp lâu sẽ đục và chất nước bị dơ Bánh luộc xong lại được mang đi rửa cho nguội bớt Rồi đặt dưới một tấm ván Cho một bao gạo nặng lên trên để đè xuống ép cho bánh được phẳng và chắc hơn Vì công phu thế nên bố mẹ tôi không dám nhận có bánh hộ ai Chỗ thân thiết á thì bố mẹ sẽ biếu cho cặp bánh để hỏi chưng ban thờ hay ăn tết quê tôi ăn bánh chưng với mật mía lá bánh chưng xanh được chấm vào chén mật mía nâu sánh ngọt hương vị chúng hòa vào nhau làm thành chất riêng của quê hương bản xứ tôi chưa từng thấy ở đâu người ta ăn bánh theo lối ấy phần vì tôi chưa được đi nhiều nơi nên không kiểm chứng hết Nhưng ở trong Nam này thì tôi thấy người ta ăn bánh chưng với đường cát, với củ kiệu, dưa món đủ cá Từ khi vào Nam, tôi cũng học cách làm dưa món, củ kiệu, đồ chua Thức ăn ngày Tết giàu đạm, béo nhiều nên ăn kèm với đồ chua thấy thanh đạm hơn, nhẹ nhàng hơn Cái vị chua chua, mặn mặn, ngọt, giòn giòn của rau củ muối bệnh lấy vị dẻo dai của gạo nếp Làm người ta thốt lên trầm trồ sắc trắng của củ cải nè củ chịu với sắc xanh của đu đủ sắc cam của cà rốt tỉa hoa nổi bật bên cạnh màu xanh của bánh chưng tất cả dung hòa là một như cách mà đất trời và con người nương tựa vào nhau mỗi lần nhớ tết tôi lại nhớ bánh chưng xanh cũng như nhìn thấy bánh chưng xanh lòng nôn nao ngóng tết tết ngày nay không còn giữ được không khí như những năm xưa nhưng không vì thế mà người ta thôi mong ngóng Nhất là với những ai đang đi làm ăn Học tập xa quê nhà Thì Tết càng gợi trong lòng người Nỗi nhớ thương trộn rộn Người ta đi xa cả năm trời Chỉ chờ tới ngày cuối năm Để lĩnh kỉnh đồ đạt hăm hở lên một chuyến đường dài Để được trở về bên mái nhà thân thuộc Dù chuyến đi ngày cuối năm Có đắt đỏ, có cực khổ chen lớn hay chờ đợi Mệt mỏi thì khoảnh khắc đứng trước cổng nhà cũng đủ làm người ta quên đi bao nhọc nhằn, tuổi khổ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cô 2 postcast. Hẹn gặp lại bạn vào tối thứ 3 hàng tuần. Nếu như bạn có ý tưởng cho kênh postcast ngủ này, hoặc bạn có lá thư muốn cô hai podcast đọc trước khi ngủ đừng ngại gửi tin qua trang web cô hai podcast.com hoặc email cô hai podcast a gmail.com để kết nối nhé cảm ơn bạn thật nhiều chúc ngủ ngon